0: Bienvenida a un nuevo programa de La Vulva de Venus, un podcast sobre salud femenina. Soy María Pérez, fisioterapeuta de mujeres, y quiero darte las gracias por estar aquí una semana más. Este espacio es un lugar sororo en el que comparte información para todas las mujeres y que se sustenta con tu ayuda en forma de likes, comentarios y difusión. Sin más, te dejo con este nuevo episodio.
1: ¿Cómo
0: estáis? Me conecto por segunda vez porque, bueno, parece que nos está dando problemillas hoy la conexión o Instagram o algo. Eh, estábamos hablando, Estefanía y yo, Estefanía de fertilogía, de fertilidad. Queríamos hablar así de fertilidad, de eh, problemas generales o causas generales de, del retraso de embarazo, eh, concretas de, eh, a nivel externo, a nivel interno. Y luego qué podemos hacer, tanto de una forma también más general, como de, con, con la fisioterapia que nos puede ayudar para llegar a tener ese embarazo deseado. Hola, Estefanía.
1: Hola. A ver
0: si ahora tenemos más suerte.
1: Pues sí, a ver. Por ahora, por ahora,
0: por ahora va muy bien, va mejor que antes, te diría incluso. Sí. A ver si tenemos suerte. Pues nada, aunque sea repetirnos, bueno, la parte anterior no se ha quedado grabada, entonces no repetirnos realmente. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre fertilogía.
1: Vale, pues eh, eso, fertilogía es un es un método que nace pues para ayudar a las personas que, que desean concebir un hijo, eh, optimizando su organismo, poniendo a punto pues, toda la función reproductiva. Eh, y bueno y en eso consiste mediante herramientas eh, desde el punto de vista de modificar los aspectos externos para eh, poder de esa manera influir en los aspectos internos y, y, y revertir pues si hay alguna algún aspecto de que que, bueno, que debería funcionar eh, mejor
0: Sí, porque comentábamos antes que la fertilidad realmente es, es salud, ¿no? El ser fértiles es signo de que estamos sanos, o estamos sanos es signo de que somos fértiles también, ¿no? Un poco una cosa por Eso la es. otra, y que Eso hasta es. que llega el momento en el que nos queremos o pensamos, ¿no? O, y nos queremos poner a, a buscar un bebé eh, y pueden surgir problemas, no, no nos damos cuenta de que hay un montón de factores que influyen y hay muchísimos que están en nuestra mano, eso no lo hemos comentado antes.
1: Exacto, exacto. Hay muchísimas cosas en que no se caen que pueden estar influyendo, por supuesto. Uh -huh. Hay que hacer una, y... una reflexión eh, en sí de, pues eso, de todo lo que, de todo lo que hay a nuestro alrededor, de lo que estamos haciendo, de en fin, de señales que nos da el propio, el propio cuerpo.
0: Efectivamente, y ya enlazando un poquito con esta primera pregunta que nos planteábamos, ¿qué causas encontramos de retraso en la llegada del embarazo?
1: Pues mira, hay, bueno, pueden ser un, muchas, <risa> pueden ser muchas. La buena noticia es que tienen solución, ¿vale? La mayoría de ellas, ¿vale? Que podemos incluso hacer nosotros cosas por ello, ¿no? no por supuesto, hay que eh, contar con los profesionales de salud, eso siempre, pero nosotros también podemos hacer cosas ¿no? entonces haciendo pues, un análisis sobre eh, el entorno no, eh, las cosas que, que nos rodean, incluyendo nuestro estilo de vida ¿vale? Eh, podemos pensar en pues, esos hábitos que, que ya se sabe que incluso pues, no son buenos para la salud, como es el hábito de fumar, por ejemplo el hábito de fumar, el hábito de beber el hábito de tomar drogas eh, en fin, eh, todo ello pues Repercute en nuestra salud. Pero vamos, que está. Dime, María. Y no,
0: so y no solo en el caso que, el, que, que a lo mejor esto mucho lo pensamos, ¿no? En el caso de la mujer, que es como más evidente, pero es que en el caso del hombre también. Esto le afecta mucho a la calidad del esperma de la y a la salud en general, claro.
1: <risas> Exacto. Sí, por ejemplo, pues eso, ¿no? El fumar, que siempre se dice, pues eso, que es malo. Por qué? Bueno, porque está está demostrado científicamente que es malo, ¿no? Que como estábamos comentando antes, pues igualmente se ha visto que eh, tanto en mujeres fumadoras como en mujeres fumadoras pasivas, ¿vale? Pues puede haber eh, esa, ese retraso en el embarazo, en el embarazo, esa eh, incluso, eh, vamos, incluso pues puede aumentar las tasas de aborto. El, el, uh -huh. el fumar. En el caso del hombre, en el caso del hombre, la evidencia no es tan clara, ¿vale? Porque hay estudios que pueden decir, que pueden no concluir que el, que el tabaco afecta, pero sí que la tendencia es de que todos los estudios digan que disminuye la calidad de, de seminal del hombre igualmente. Uh -huh. Y esto influye, pues eso, en las tasas de fertilidad, en retrasar esos embarazos. Etcétera, porque es que estamos introduciendo moléculas tóxicas, estamos introduciendo radicales libres que lo que hacen es envejecernos, dañar nuestras células, nuestros tejidos y además de... El famoso... Pues eso,
0: el famoso estrés oxidativo, iba a decir.
1: Justo, justo. El estrés oxidativo. Exacto. Son moléculas, los radicales libres son moléculas inestables, ¿vale? Que llevan oxígeno, aunque también pueden llevar nitrógeno, pero la mayoría son de oxígeno, y como el propio proceso de la naturaleza, cuando algo se oxida algo se echa a perder no y nosotros pues nos vamos oxidando nos vamos envejeciendo con ese con esa oxidación el, la molécula, es in, cuando digo que es inestable es porque ella va como para que nos la imaginemos, va así por el, por el cuerpo, pum, hasta que se une a algo pum, 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 y lo oxida y lo oxida pero eso y eso ocurre efectivamente entonces, envejece envejece, pierde calidad Pierde calidad pues el esperma, de, pierde calidad, los óvulos. esto es una Acaba de, de, de
0: acaba de cobrar un nuevo sentido lo de radical libre.
1: Es como eso, <risa> <risa> me imagino ahí un,
0: una cosa moviéndose de un lado a otra hasta que ¡pum! llega algo y... y lo Exacto,
1: queda. exacto. Sí, sí. Uh
0: -huh. Es así. Efectivamente. Mm.
1: Con el alcohol pasa lo mismo, ¿vale? Son moléculas tóxicas igualmente y se ha visto que cuando hay una tasa de, de consumo de alcohol elevado, ¿vale?, pues hay una repercusión, bueno, fatal. O sea, eh, puede directamente pues eso, inhibir la, la función reproductiva de la mujer en el caso, caso de que se vamos, no bule, eh, no tenga, pues, por, por tanto no tiene menstruación, ¿vale? En el caso de tasas de consumo leves, no se ha demostrado. Vale, ahí vale, mi
0: pregunta es ¿qué, ¿qué consideramos una tasa de consumo elevado y una tasa de consumo leve? Porque hay a gente ver. que tomarse un carajillo todas las mañanas le
1: parece lo normal Ya, claro, efectivamente Vamos a ver, esto es como eh, sí, a ver, tasas de consumo elevado, tenemos que pensar también en alcohol de alta, de alta graduación cuando ya lo que uh -huh. tomamos pues son pues eso, bebidas cuando tienen ya los 40 grados en fin, ¿no? Cuando, cuando verdaderamente se tiene un problema pero cuando es un uh -huh. consumo leve, a ver, eh, tampoco, eh, o sea, ahora no me viene a la cabeza, de, o sea, desconozco estos datos, pero bueno, como consumo leve, la copa de vino típica de la dieta mediterránea, pues podríamos decir que es un consumo leve, ¿no? El de hecho uh -huh. de tomarse una copa de vino que tiene 12 grados o una cerveza, ¿vale? Tres, cuatro veces por semana. <risa> Eso sería un consumo leve. Un uh -huh. consumo leve. Y eso no se ha visto, no se ha demostrado. que tenga. También es verdad que si retiramos todo el alcohol, se ha visto que nos encontramos mejor físicamente y emocionalmente. Entonces, uh -huh. cuando se tiene un retraso del embarazo que no llega, pues a lo mejor compensa quitárselo todo, ¿no? Compensa quitarse todo, todo claro. el alcohol porque te vas a sentir mejor, ¿no? Claro. Sí. Eso, por ejemplo, bueno, uh -huh. pues en, este, en esto que es más obvio, ¿no? La cafeína, ¿qué ocurre con la cafeína? Es algo también que se pregunta mucho. Bueno, pues tampoco se ha demostrado que la cafeína afecta a la fertilidad. Pero sí que es cierto que eh, las asociaciones de, de, vamos, de nutricionistas, de expertos en este aspecto, sí que recomiendan que haya un consumo moderado, ¿vale? Porque la cafeína en exceso es un estimulante y, en fin, y... Cuando se nos está retrasando el embarazo, pues tenemos que prestar atención a múltiples variables. Y bueno, pues una de ellas puede ser esto. De hecho, comentaban unas doctoras que eh, ellas han tenido casos de eliminar, eh, unas ginecólogas, de eliminar la cafeína y quedarse embarazada. Persona, a lo mejor hay personas también más sensibles a esa cafeína, ¿no? Pero claro. bueno. Eh, sí, pues
0: igual que puede pasar ¿no? con el tema de lácteos, eh, gluten y todo esto, que eh, nos de una forma diferente.
1: Exacto, exacto, que muchas veces aquí, por ejemplo, bueno, esto es un tema que podríamos abrir, eh, eh, hay gente pues, muy restrictiva ¿no? que recomienda pues, estas dietas eh, antiinflamatorias donde tienes que quitar todo y a lo mejor no, la, esa persona no se tiene que quitar todo. ¿Vale? Porque a claro. lo mejor el lácteo lo está sentando bien, pues puede ser que inflame, pero, pero es que, fíjate, estaríamos la población hiperinflamada en todo momento. Entonces hay que pues eso ir probando, porque muchas veces cuando te dan este tipo de mensajes, de consejos, la gente lo puede, lo puede acoger muy bien, pero otra gente uf, o sea le puede venir un mundo encima de decir, Dios, qué dieta tengo que llevar. O sea, qué mal estar, qué mal me siento, porque es que no puedo comerte en nada, no me puedo relacionar con la gente porque no puedo comer nada. Y al final es contraproducente, te está generando un estrés claro, porque... brutal. <ríe> ¿No?
0: Sí, sí, este ya no es estrés oxidativo, sino un estrés emocional que también eh, es una de las cosas que en el, invariablemente... Variablemente nos afecta a la fertilidad también, ¿no? Eso es poner un ejemplo que es un poquito tonto, pero es que el cuerpo no sabe muy bien tampoco distinguir entre esta situación. Si estás en medio de la sabana con un león que te persigue, no vas a poder concebir. Eh, entonces, si el estrés, el, no sé quién le he escuchado esto hace poco, que el estrés sea porque te está intentando comer un león o porque estás pensando en la hipoteca, al cuerpo le da igual. Porque al final los efectos que hay a nivel molecular, a nivel celular, etcétera, son los mismos, ¿no? entonces exacto. es algo que, que nos afecta muchísimo también,
1: exacto, eso es, eh, efectivamente por ejemplo pues eso, un estrés eh, físico, ¿vale? Que, que pues eso, el hacer ejercicio de manera exhaustiva, ¿vale? Pues eso, uh -huh. tenemos ese estrés, ese estrés físico ¿no? del que se habla por ejemplo pues ese al final repercute y se, y, se, y se ve que quien hace este, este, este ejercicio, es, las mujeres, por ejemplo, atletas de élite, no tienen reglas, ¿vale? O sea, es que es obvio, o sea, de repente sale la señal, ¿no? Ese es un estrés físico. Al final se mandan las hormonas del estrés que afectan nuestro eje hipotálamo hipofisario, que alteran nuestras hormonas reproductivas, ¿vale? A ese nivel, que luego llega a los ovarios, que afecta a las hormonas que se producen en los ovarios, y en el hombre igual, ¿no? Pero es que el estrés psicológico es lo que tú estás comentando. El estrés psicológico igualmente ha, eh, hace producir las hormonas del estrés. Vamos a hablar del, corti, del cortisol y
0: de la hormona
1: corticotro, corticotropina eh, que afecta a nuestro eje hipotalmofisario, O sea, de nuevo se repite la misma cadena con ese estrés psicológico. Y ese estrés psicológico es el estrés emocional, el estrés que te generan las cosas eh, cuando tú tienes un malestar. Por eso, por ejemplo, en el método en el método Fertilogía, cuando hablamos de estas herramientas que hacer y tal, también se, se indaga mucho en conocer a la persona, en conocer sus hábitos. Porque, vale, fuma, fíjate que fuma. No le puedes decir a la persona, déjatelo radicalmente. Porque a lo mejor me manda a la porra y ya no sigue el método. Pero es que le está generando, le puede generar ta, generar tal ansiedad, tal malestar. Porque a lo mejor es algo impuesto, ¿no? que igualmente lo tienen que coger con ilusión, pero le va a generar un estrés igualmente. Entonces, hay que lidiar con todo eso, porque hay cosas que, por mucho que las quedamos, y, y, o sea, que sepamos que son buenas, hay que introducirlas de acuerdo a, a cómo esa persona las puede eh, adecuar bien a su estilo de vida, a su personalidad, a todo. Para que no le genere ese Muy malestar vale. y no le produzca ese estrés, que el estrés es el peor, bueno, uno de los peores aliados de la fertilidad. Uh -huh. Efectivamente, eso esto? es lo que
0: hago yo en, en consulta para tema de, o sea, ya no solo para temas de fertilidad, sino ejercicio terapéutico en general, ¿no? Que tengo a, a muchas mujeres que a lo mejor no tienen tiempo, el tiempo que les gustaría sacar para hacer ese ejercicio terapéutico que les pueda ayudar en su proceso, etcétera Entonces, ¿qué, ¿qué hago? También conocer un poco qué es, que necesita esa mujer cómo es su vida y cómo podemos adaptar el ejercicio a esa persona y no la persona al ejercicio. Pues un poquito igual con tu método, ¿no?
1: exacto, exacto, se le pregunta pues eso, ¿qué hobbies tiene? por ejemplo, porque vale, pues que hagan ejercicio eh, a ver, pues eso, una de las eh, una de las causas es eso el ejercicio exhaustivo, pero bueno, igualmente el no hacer ejercicio, pues no es bueno para la salud entonces tienes que <risa> llegar a un equilibrio entonces tú le dices, claro, pues, claro. Sí, pues ahora eh, corre 10 kilómetros bueno, 10, bueno, 5 kilómetros cada tres días algo moderado, o sea, la gente lo, esa persona mejor odia correr entonces, no, vamos, yo no le, ni tampoco soy una experta, por supuesto, en, no, no, en, en, vamos, en, en educación física, ¿no? Pero igualmente les digo que qué les gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta nadar? Perfecto. ¿Te gusta bailar? Perfecto. Eh, ¿No te gusta hacer nada porque no te gusta el deporte? Bueno, hay que caminar, hay que caminar, intentar ir a los recados caminando, quedar con una amiga en vez de para un café para dar un paseo. Entonces, bueno, pues se va ahí. Sí, se va conociendo a la persona, exacto.
0: Sí, fundamental el, el movimiento y el, y el adaptar eh, todo esto ¿no? a, a la persona.
1: Claro, eso es. Es fundamental. Bueno, el no generar estrés, todo lo contrario, generar bienestar. Incluso se les dice que eh, que retomen cosas que que han dejado de hacer por, por bueno porque la vida le ha conducido a eso por sus trabajos porque ahora viven en pareja y ante igualmente estaban apuntados a un club de algo y, y bueno pues lo dejaron en su momento pues a lo mejor retomar eso les va a generar tal ilusión tal emoción no tan sensación tanta sensación de bienestar que da igual la actividad que hagan sino simplemente se van a encontrar bien hmm. importante.
0: Pues no sé si hay alguna otra causa así, si, porque hemos hablado un poquito general, alguna otra causa externa, ¿no? Al final estamos hablando bueno, de causas sí. externas
1: que nos que nos pueden afectar. Sí, bueno, claro, acabamos de empezar a nombrar, eh, por ejemplo, las moléculas tóxicas. Del, ahora también con el con la concienciación del medio ambiente se nombra muchísimo, vamos, afortunadamente, ¿no? Esas moléculas tóxicas que tenemos ya debido pues, bueno, a la revolución que se produjo a nivel industrial, pues bueno, estamos rodeados. La contaminación. Nuestra casa. Nuestra casa. Tenemos en los detergentes, en, en, en eh, bueno, si tenemos jardín, por ejemplo, en los cosméticos, en la alimentación. El ambientador. Estamos inhalando eh, eh, moléculas quizás que no son beneficiosas, ¿no? Eh, algunas uh -huh. pueden ser... De nuevo, introducir radicales libres, por ejemplo, esa contaminación en sí, metales pesados, ¿vale? En algún, por ejemplo, que se oye también de los pescados, que tienen, pueden tener, contener mercurio, pueden contener cadmio, y algunas otras que pueden actuar como nuestras hormonas, mimetizarse como si fueran nuestras hormonas, ¿vale? Que se llaman disruptores endocrinos. Y estas son, o sea, eh, vamos, perjudican. Eh, mucho nuestra nuestra función reproductiva, vamos. Eh, y estas se encuentran, pues, pues eso, en la alimentación, eh, en los pesticidas que ponen en, en los productos o las hormonas que le puedan dar a los animales para pues para hacerlos más, más eh, gorditos, ¿no? Que tengan más, más materia magra, vamos, muscular o algún antibiótico que le puedan dar porque se ha puesto malito. Bueno, pues eso tampoco es, es adecuado, ¿no? entonces eh, todas estas moléculas pues bueno nos pueden influir en nuestra función reproductiva y aunque no las veamos están y, y, y ocurre vale porque se ha, se, ha, se ha visto se ha demostrado que hay ciertos niveles de ciertas moléculas pues en, en, en mujeres y en hombres que han tenido procesos de infertilidad además también se han, se han hecho estudios a nivel epigenético o sea esto es, o sea, ya no solamente es ver, ver ese, esa función que tienen, digamos, de pseudohormonas, sino que pueden llegar a alterar el material genético nuestro <coughs> eh, más al nivel de eh, la expresión que se pueda dar de ese material, o sea, eh, influir en esa expresión, no tanto mutarnos, ¿vale?, mutar un gen, uh -huh. no es tanto eso, sino que el gen, el gen se pueda expresar o no expresar, ¿vale? Eh, y dar de esa manera pues alteraciones a pues eso, en diferentes a diferentes niveles, que además eh, lo transmitamos a, a nuestra descendencia, ¿vale? Y eso se ha, se ha visto. Entonces, ya pensando, quizás ya no en nosotros, sino pensando en lo que podemos llegar a transmitir, pues mejor prestar atención a, a esto, ¿no?
0: Sí, y esto eh, es cierto que hay cosas que a lo mejor no van a estar tan en nuestra mano, ¿no? Porque nosotros a nivel de contaminación lo más que puedes hacer a lo mejor es irte a ir más al campo o si vives en la ciudad, pero a lo mejor no puedes. Pero sí hay cosas, muchas cosas de las que has comentado que están en nuestra mano, ¿no? Informarnos sobre cómo, eh, qué, qué podemos hacer, qué cambios podemos hacer en la alimentación, leer las etiquetas, eh, tener muy presente qué tipo de... de de comida, además esto, bueno, yo creo que hay que personalizar mucho, eh, desde luego el tema de la alimentación, pero hay cosas tan tan fáciles como todo lo que puedas comprar en un mercado y si es ecológico mejor, pues oye eh, que, que lleve el menor número de ingredientes posible, incluso que no tenga etiqueta porque no la necesita porque tú ves lo que es ya el cambiar los cosméticos no que comentabas eh, las, los productos de limpieza y todo esto no que requiere un proceso de información los productos eh, los productos no el menaje de cocina también eh, yo tuve una, una, una alumna hace tiempo de hipopresivos que nos da unas clases de tema de menaje de cocina de pues este sí porque lleva no sé qué no sé cuánto y yo, oh, yo joder sí, alucinaba cada vez que me tenía que comprar una sartén le preguntaba a ella
1: directamente efectivamente ese teflón no que, que se ha visto bueno pues que es perjudicial sí sí el uh
0: -huh. plástico
1: intentar eliminar el plástico porque bueno, pues puede contener bisfenol, talatos que no que no son adecuados, efectivamente lo que tú has dicho si sí, podemos irnos a la alimentación ecológica, a ver, es muy difícil cambiar todo nuestro carro de la compra, de nuevo, lo mismo que hacemos sí. no se trata de coger ahora y decir jolín, nos están diciendo que nos gastemos más porque desafortunadamente muchas veces son más, más caros. Tengo que irme al supermercado que está a 40 kilómetros. No, se trata, bueno, de poquito a poco ir viendo qué puede ser. No, decir? pero por ejemplo,
0: dentro del, del pescado, informarte de qué pescados, que normalmente son los pescados pequeños, tienen menos con, eh, contaminación por mercurio. Eh, en cuanto a la carne, pues igual ver qué tipos de carne pueden ser más adecuados, quizás hasta donde Yo es cierto que no o sea, todo lo que es alimentación es porque yo me he informado y tal, pero por ejemplo sí que he oído varias veces que sería más interesante a lo mejor si tenemos que elegir algo, que sea la carne y el pescado, lo que sea ecológico y la verdura, pues intentar buscar las verduras que tengan menos afectación por, las, eh, por los fertilizantes y todo este tipo de cosas, que hay también estudios súper interesantes de que frutas y verduras son más fáciles ¿no? Que, que mantengan esos tóxicos en su piel o en su interior que unos más y otros menos ¿no? entonces quizás mm -hmm. también o sea, hay distintos rangos de medidas que podemos y tener muy en cuenta que hay muchas cosas que no van a estar en nuestra mano
1: Exacto, a ver sí, ahí por ejemplo lo que comentabas si tenemos que elegir algo que eh, cambiar y que sea ecológico eh como bien dices, o sea, el pescado y la carne, sobre todo aquellas cosas que son grasas, porque las moléculas tóxicas son lipofílicas, les gusta irse a la grasa. Entonces, en caso de querer cambiar cosas, pues mira, vamos a cogernos unos huevos ecológicos, una mantequilla ecológica, un yogur ecológico, una carne, carne ecológica. A ver, si no, pues si tú tienes una carnicería, porque a mí también me llega gente de pueblos, y dices que tengo la carnicería, que me trae la carne y yo confío, perfecto. O sea, si tú sabes cómo ha sido tratado ese animal, estupendo. Pero gente que vive en las capitales, que no, ¿sabes? tiramos de los supermercados eh, los, las grandes superficies, pues a lo mejor la, la mejor práctica es eso, hoy sea una carnicería que, que sepas cómo, cómo está manipulando ese animal, ¿no? Vamos, efectivamente, uh -huh. lo, que, lo que tú dices, hay alimentos que tienen más riesgo de ser contaminados que, que otros. Uh -huh.
0: Qué bueno, no sé si hay alguna otra cosita así que te gustaría comentar de estas causas externas que pueden afectar a, afectar uh -huh. a la fertilidad.
1: Eh, a ver, una cosa que a veces mm, no se cae y, son, y que te lo preguntan siempre que también vas a una consulta, son los fármacos los medicamentos porque estábamos hablando eh, que si fumar que si beber que si qué tal que si cuál a lo mejor te estás tomando un medicamento que algo te está haciendo no y esto no uh -huh. se suele comentar mucho entonces eh, es, in, es in interesante e importante que se comente siempre en una consulta que se vaya o bueno o a nosotras que nos que si alguien tiene alguna duda no eh, oye pues mira María Estefanía yo pues yo me estoy tomando este medicamento hay gente que lleva medicaciones permanentes hay gente que lleva medicaciones temporales porque algo que es algo que parece tan inocuo como pueda ser un antiinflamatorio porque me duele la cabeza ¿vale? como pueda ser un ibuprofeno uh -huh. el naproxeno el diclofenaco eh, se ha demostrado pues que inhibe la ovulación y entonces no está recomendado que te lo... Que se lo tome la persona pues cuando va a, a, a ovular, ¿vale? ¿Qué pasa? Y dices, jo, pues, no, si yo me tomo uno cuando hay gente que, bueno, que puede llegar a abusar, que ahora se, se está tomando mucha conciencia al respecto de los colegios de farmacéuticos y, y médicos al respecto para que no se lleve a ese abuso, pero bueno, hay gente que tiene ciertas patologías que es que le duele algo permanente y tiene que tomarlo, ¿no? Porque de hecho estos estudios vienen de reumatólogos, porque hay bueno, pues mujeres que tienen eh, enfermedades autoinmunes donde tienen que tomarse eso y, se les, y querían ser mamás y se han visto que no podían. Porque, pues eso, no se formaban quistes a la hora de ovular y no, no se permitía que el óvulo saliera. De, de. O sea, óvulos hay, ¿eh? no es que esté pasando algo con ellos, pero simplemente que justo esa molécula, ese fármaco, no deja que salga el óvulo para poder ser fecundado. no Parece algo que no que a lo mejor no caes y que tan sencillo como eso que lo puedes eliminar perfectamente ¿no? y hay otros fármacos y habría que ver pues bueno si, si es por el fármaco por alguna patología que se está teniendo claro que ahí vale. es donde entran ya causas internas ¿no? del organismo aparte de, pues esas patologías que pueden haber como bueno pues enfermedades autoinmunes que se ha visto que pueden repercutir eh, luego está a nivel de, de nuestro aparato reproductor, que podemos tener ahí también bueno, pues afectaciones, alteraciones, alguna disfunción que, que nos está impidiendo pues bueno, ser, ser mamás o ser papás. ¿no? Y bueno, pues en este caso tenemos que hacernos una, o sea, una imagen ¿no? eh, anatómica de cómo es nuestro aparato reproductor, donde tenemos pues... Eh, los ovarios, las trompas, el útero, la vagina, ¿vale? Y en cualquiera de los de las partes puede haber afectación, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, a nivel ovárico, pues eso que no ovulemos, eh, porque puede ser que no salga el óvulo como se como se desea, o porque tengamos un síndrome de ovario poliquístico. ¿No sé si me oyes bien, María?
0: Sí, sí, te estoy viendo perfectamente.
1: Vale, síndrome de ovario poliquístico tan del que se habla tanto, porque bueno, hay cierto porcentaje de la población que lo padece, pero a nivel de trompas igualmente, se puede tener una trompa o las trompas obstruidas igualmente, todo esto hay que estudiarlo, de ahí esa importante consulta también al profesional de, de la salud y de conocernos, ¿no? Porque a nivel de útero, pues aquí María, puedes hablar tú, ¿no? de bueno, y, 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 que yo no controlo ¿eh? a nivel de fisioterapia, pero vamos, tú puedes comentar pues eso que te encuentras en consulta y, y que puede ser causa claro. de, igualmente de un proceso de infertilidad. A nivel interno,
0: es que otra de las cosas que no pensamos es la, que la biomecánica es muy importante, ¿no? El cómo se, se mueven, cómo están colocados los órganos, cómo se mueven los órganos, porque todos nos hacemos a la idea en un momento dado que el corazón se mueve, ¿no? Que tiene que hacer ese movimiento de latido pero no pensamos en que el útero también late, también tiene sus contracciones para la menstruación, sus, sus movimientos a lo largo del ciclo, sus movimientos eh, también durante las relaciones sexuales y en el momento del orgasmo también, y todo eso tiene un sentido biológico aparte de, pues, el, eh, el sentido sexual. ¿no? Y, y, y no solo el útero, las trompas también tienen movimiento, mira, esta semana, creo que fue esta semana pasada, eh, que preguntaba yo, eh, no, compartí yo en, en las stories una, una cuestión de, eh, una no me acuerdo quién, quién lo puso, pero que, que su hija había tenido que explicar en, en la clase de biología que la imagen que les estaba poniendo la profesora no era real, porque salían las trompas unidas a los ovarios. Mm. Y que eso, o sea, es como... Yo, a mí me explotó un poco la cabeza cuando... Cuando me di cuenta de que eso no era así, ¿no? que los ovarios están unidos al útero por un ligamento, pero que las trompas y los ovarios no están unidos, las trompas tienen que ir a buscar al ovario y tienen que ir a buscar al óvulo en el momento de la ovulación, entonces si hay cualquier cosa que impida un movimiento normal de esas trompas, un movimiento normal de ese útero, pues va obviamente a afectar a, a la fertilidad en su conjunto. Pero es que no solo de, solo de las propias trompas o, de la, o del propio útero, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Puede haber eh, una, la pelvis, puede, puede perder movilidad por diferentes factores y la pelvis está unida al útero, el útero está unido a la pelvis por diferentes ligamentos, las trompas, la vagina, el suelo pélvico, todo esto afecta a esa movilidad uterina y por lo tanto al final a la función tanto de los, del útero como de las trompas y esta falta de movilidad puede llevarnos también a una obstrucción de las trompas que comentabas tú antes y todo esto es necesario que, que en un momento dado lo revisemos porque hay, hay veces que revisamos ¿no? lo más obvio de cómo es la hay eh, eh, la reserva ovárica, eh, cómo están nuestros análisis eh, exacto si sí, he dejado de fumar, todo esto, ¿no?, que ya has comentado tú, mm. pero y además todo está bien, todo está normal, mm. y tengo una buena lubricación, y tengo relaciones cuando se supone que las tengo que tener, y todo esto, pero no me quedo embarazada. Y nadie se le ocurre. Que, que, que puede haber unas adherencias que están impidiendo que el útero se mueva como se tenga que mover o que las trompas lleguen hacia donde tengan que llegar, ¿no? Y todo esto desde la fisioterapia efectivamente lo podemos valorar y lo podemos tratar, los principales motivos que me encuentro yo en consulta que vienen las mujeres que están buscando un embarazo.
1: Sí, sí, vamos, es... Es interesantísimo lo que dices porque eh, siempre me vienen a la cabeza todos estos aspectos cuando ves a, a parejas que llevan muchos años buscando un embarazo, muchos han hecho un montón de cosas, vale, y no se han parado a pensar que a lo mejor, pues eso, pues lo que tú estás diciendo, que esa trompa no llega a barrer porque no no alcanza porque a lo mejor tiene lo que comentabas, ¿no? Eh, pues una adherencia o bueno o a lo mejor a nivel fisiológico ¿no? que también se puede es que se puede eh, intervenir ¿vale? no llega o sea es tan sencillo como eso la mujer está ovulando pero nunca en ningún momento esta trompa ha podido captar barrer a ese óvulo porque sus fimbrias no hacen la función adecuada o porque no llega esa trompa porque algo se lo está se lo está impidiendo y se pasan años y tú dices Dios mío hay que caer en eso también ¿no? y el profesional de la salud también ha de estar sen, vamos estar sensibilizado con esto y saber captarlo o sea saber qué puede estar sucediendo esto igualmente eh, eh, y bueno y acudir a vuestros a, a, a vosotras no a, a, digo a vosotras bueno porque <risa> eh, a nivel de, de, de fisioterapia enfocada a la mujer igualmente hay que acudir o sea eh, eh, o sea estáis para ayudarles en este aspecto y, y, y y qué, cómo lo haces, ¿no? Como cuando os llega una mujer, eh, no sé, cómo, qué haces tú en la consulta, María, ¿qué se va a encontrar una mujer cuando le llega con, bueno, pues, con, 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 algún problema que cree que tiene a, a, a ese nivel? cómo, cómo la abordas? Pues mira, lo
0: primero que se va a encontrar es información, porque muchas veces las mujeres vienen porque, oye, me han dicho que a nivel de fisioterapia me podéis ayudar, ¿no? Y está dentro en muchos casos de un tratamiento al final multidisciplinar que creo que es súper interesante, ¿no? Porque esto no es lo más habitual. A mí normalmente me llega alguien con un problema de suelo pélvico y a lo mejor yo tengo que iniciar ese, esa visión multidisciplinar de decirle a esa mujer, oye, pues que te mire el ginecólogo esto o el urólogo esto o vamos a trabajar también con en nutrición o algo así, ¿no? Y normalmente en este caso es al revés. Y llegamos sin saber muy bien qué nos puede eh, hacer, en qué puede servir la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia, sí. o aparte sea, del tema de falta de movilidad, adherencias, eh, malposición de los órganos, no solo del útero, sino de todos los órganos de alrededor, que esto normalmente se llama, de una forma que nos entendamos, pues una hernia vaginal, pues como ha caído alguno de los órganos en mayor o menor medida, entonces igual no puede hacer su, su función. El estado de la musculatura del suelo pélvico, una musculatura demasiado eh, relajada o demasiado débil, igual cambia la estática de los órganos, la colocación de esos órganos y un mus una musculatura demasiado tensa también influye en esta falta de movilidad. Eh, una, la congestión pélvica que hablábamos también antes si hay una congestión pélvica no hay una buena circulación en la zona igual aumentan los tóxicos los radicales libres eh, disminuye la capacidad del cuerpo de llevar una regeneración a la zona entonces eh, esto puede hay, hay múltiples causas y como me había que hablar no terminamos hoy y luego eh, todo esto también puede afectar a la calidad de la mucosa vaginal del moco cervical y la lubricación, y todo esto es súper importante también para la fertilidad. Entonces, primero, esa información de qué nos podemos encontrar. Segundo, hacer una valoración completa, porque no en todas las mujeres no vamos a encontrar todo, y no va a estar todo afectando en la misma medida, y obviamente, por lo tanto, el tratamiento no va a ser igual. Entonces, una valoración completa es eh, súper importante, y la valoración completa va a ser una historia... Eh, con una serie de preguntas relacionadas generales y luego relacionadas con el problema por el que venga a consulta en concreto, eh, una exploración física, una exploración postural, porque la postura también nos afecta, puede provocar todas estas cosas que hemos comentado, eh, en la que yo voy a verlo ¿no? normalmente con la persona en ropa interior, voy a ver un poco toda la postura global y qué cosas veo que puedan estar afectando hacia la esfera pélvica en general. Eh, exploración de la respiración que también afecta cómo gestionamos las presiones a nivel intraabdominal y por lo tanto pélvico el abdomen, cuál es el estado del abdomen y por último el, bueno esa es movilidad de la pelvis, movilidad de la columna y por último cuál es el estado del suelo pélvico y a nivel interno también la movilidad de los órganos dentro de eh, las posibilidades de, de cada paciente ¿no? porque a veces pues, depende un poco de cómo sea la anatomía de cada uno pues es más fácil llegar a nivel de cuello útero, todo esto, todo esto, me parece súper importante decirlo, de hecho tengo, tengo pendiente de publicar un vídeo de valoraciones, eh, yo voy a tolerancia de paciente, o sea, si una mujer me dice, oye, vengo con miedo porque tengo dolor con las relaciones, o tengo dolor porque he tenido no sé qué evento, pues vamos con todo el cuidado del mundo, porque todo, con todo lo anterior, sin tener la valoración intravaginal, yo ya tengo muchísima información para poder empezar a trabajar. Que en un momento dado, mmm, ese miedo, tenemos confianza y podemos ver, mmm, hacer una valoración intravaginal, pues vamos viendo. Y se complementa, simplemente Entonces, esto me parece uh -huh. súper fundamental en el momento en el que estamos ahora, de comentarlo porque yo me encuentro autenticar barbaridades.
1: Uh -huh.
0: Una vez uh -huh. que hemos tenido esa valoración completa, hay veces que a lo mejor es interesante hacer una valoración intranal también, pero todo esto yo lo voy avisando y, y voy contando además qué sensaciones nos podemos encontrar en un momento dado y que son normales y, y con todos estos datos, pues proponer un tratamiento, que es un tratamiento que yo tal y como trabajo va a estar basado en tratamiento postural, en ejercicio terapéutico, en terapia manual, en cambio de hábitos, si es necesario. Eh... Y, y en función de eso, pues lo propone este tratamiento y además yo normalmente es cierto que eh, en el tema de fertilidad hay veces que es como muy claro, ¿no? Tienes, hay cierta falta de movilidad en ciertas zonas y tal. Entonces esto lo vamos a trabajar y esto en función de cómo responde a tu cuerpo podemos tardar más o menos sesiones, pero hay veces que son, como es un complemento al tratamiento, eh, tenemos que ir viendo un poco en función de lo que vamos encontrando con cada sesión. Entonces, muchas veces otra pregunta es, ¿pero cuántas sesiones necesitamos? Pues yo puedo decir unas sesiones determinadas, pero difícilmente puedo decir cuántas van a ser exactamente, ¿no? Que es, al fin y al cabo eso pues, ser un poco eh, desventaja en función de, de las posibilidades de cada uno, ¿no? Porque si estamos en este proceso al final de, de multidisciplinar, pues entiendo que también hay un desembolso económico ahí. Que, que yo desde luego intento minimizar en muchos de los casos porque sé que al final nosotros trabajamos desde un punto de vista privado ojalá todo esto que estamos hablando estuviera al alcance de todo el mundo eh, entonces pues intento ser lo más realista posible en ese sentido también así que en general eso es lo que nos vamos a encontrar ahí. creo que he hecho un resumen bastante completo
1: vamos, sí, sí súper completo fenomenal pues eso es lo ¿Qué que. ¿Qué más teníamos
0: por aquí? Mira, dime.
1: No, que eso es lo que tenemos que caer, que, que eh, tenemos que, que, que estudiar eh, nuestro cuerpo al nivel que lo vas a hacer tú, igualmente. O sea, es que, vamos, es que yo diría que, que es complementario a todo lo demás. O sea, dentro del, de, del método, vamos, de fertilología, ya digo que trabajamos con las herramientas, pues eso, ¿no? Eh, externas de... Bueno, pues es todo esto que hemos visto que pueden ser causas, igualmente, pues ver cómo mejorarlas, que lo podemos ver, que podemos hablar de ello ahora. Eh, conocer nuestro cuerpo, que ahora también podemos, eh, si quieres, hablar. Eh, tocar la alimentación, por supuesto. Mm, incluso, vamos, eh, suplementar algunas vitaminas y minerales que necesitamos a nivel del estrés. Y es que el siguiente paso es y estudiar a nivel fisiológico tu cuerpo, o sea, tiene que estar dentro de todo, de toda esa, eh, de ese análisis que se, va, que se va a hacer. Vamos, es que tendría que formar parte de, de todos los programas de mejora de fertilidad natural y no natural. Porque, eh, cuando has, me, 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 vamos, a mí, y eso que yo, eh, vamos, eh, 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 he diseñado el método de fertilidad natural, pero me da mucha rabia que tengamos que estar diferenciando, ¿no?, porque en realidad todo es complementario. Claro. Todo es complementario igualmente. Sí, y,
0: y vamos, lo del autoconocimiento me parece tan fundamental, ¿no? Porque de repente el, el hecho de conocer esta cosa tonta, entre comillas, ¿no? De que tienes una imagen en la cabeza de útero, varios, trompas, todo junto, y de repente ves que no, y dices, sí. ah, claro, ahora cobras sentido, y tiene sentido esto que, que puedo hacer, ¿no? Y se te abren puertas al final, Claro. Igual que conocer tu ciclo y saber que, ¿no? Otra de las cosas que tenemos ahí pendientes, ¿no? Que sí. signos y señales podemos puede haber en el ciclo menstrual que nos pueden alertar, ¿no? Sobre un posible, posible problema con, claro. con la fertilidad. Exacto. Y...
1: Sí, es ser, ser consciente, ¿no? Que, eh, a ver, nosotras es que incluso... Es, es una buena noticia, o sea, nosotras tenemos un ciclo y podemos ver si está pasando algo en él, ¿no? O sea, no es algo que nos uh -huh. tengan que hacer una radiografía, un taco, una resonancia, ¿no? O sea, que lo, es que lo podemos ver, o sea, tenemos simplemente que ser conscientes, ¿no? Esa conciencia mujer que tú, de tu proyecto, vamos, como tú llamas a tu proyecto, es que mejor imposible, entonces, ser conscientes. El primer signo es. Si algo no va igual que siempre ha ido, simplemente tú tienes tu, tu... Además, es que, a ver, cada mujer es variable, ¿no? Y ahora, o sea, voy, puedo hablar yo un poquito, pero vamos, habla tú cuando, cuando vamos quieras eh, comentar algo. Es que cada mujer es diferente a las demás y podemos tener un ciclo más largo, menos largo. Sí que hay como una especie de... de pues características que definen lo que puede ser un ciclo normal en longitud, pero si igualmente siempre se te ha dado una longitud de ciclo, bien, si de repente ese ciclo se acorta o se alarga, es donde, esa es la primera señal que tenemos que ver. La segunda, dolor. No, no podemos verdad. sentir dolor, no, en absoluto. Ni que nos, ni que sintamos dolor, ni que nos digan que es normal el dolor. Que eso es otro de los aspectos que podríamos incluso hasta nombrar, o sea, unir a, a, a lo que tú te estás encontrando, ¿no? Que el profesional sí. te dice, pero esto es normal, o sea, no te quejes, porque, a ver, pues ¿qué vas a hacer? Pues tienes dolor, pues no. Y menos mal que lo estamos hablando, ¿no? Y hay muchas mujeres ya que lo están comentando también en sus con sus proyectos, en, 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 en sus eh, eh, actividades que hacen y, y están tomando conciencia de las demás. No puedes sentir dolor. Una ligera creo molestia. Es fundamental,
0: creo que es fundamental, efectivamente, hacer esa diferenciación. Yo hay una cosa, eh, creo que esto lo, lo comentó en, en la formación que hice con Judith León, eh, que para ella decía, ¿no? ¿Qué, ¿qué dolor consideras tú normal? Y ella decía que en el momento en el que ya te tienes que tomar un antiinflamatorio, que esto lo tenemos súper interiorizado, ¿no? Yo es que me tomo un ibuprofeno y ya voy bien y puedo hacer mi día a día normal. Entonces, eh, que ese momento ya no lo consideramos algo, sí normal por frecuente, pero no normal en cuanto a fisiológico. ¿no? Y que ya vayamos a ver si ahí pasa algo. Uh -huh. eh, a mí, me, me ha pasado hace poco con una, con una amiga que, que, bueno, ella ha ido a hacerse su valoración ginecológica, que, que no se había hecho nunca una, porque no tenía tampoco ningún síntoma y tal, y ella iba convencida, y yo también, de que ella, pues, ella que además le no pasé el contacto de, la, de, de una gine que es, un, que es una crack, y ella iba convencida que no se iba a encontrar nada, y se encontró algo, y... Y bueno, le chocó bastante y tal, y luego ya hablando con ella, claro, me dice, no, si yo es que joder, yo tampoco tengo dolor, ¿no? Yo me tomo dos, tres ibuprofenos a la regla y ya, y muy bien. Y, y, a, mí ya, y a mí anteriormente me había dicho que ya no le dolía nada a la regla. Y dice, coño es que si te tienes que tomar un ibuprofeno, ya hay un dolor ahí que a lo mejor no es incapacitante, pero que te está haciendo reaccionar para, para evitarlo de alguna forma, ¿no? Eh, mm, entonces, exacto. pues oye, Efectivamente, este signo de dolor es súper importante.
1: Exacto, cuando te tienes que tomar algo o dejas de hacer algo porque te duele, ¿no? pues Hay chicas también que no les gusta tomarse, pero no, pero dejan de quedar. Tenía, pues eso, pues lo que hablamos de una amiga que, no, o sea, hoy no quedamos que... O lo típico de estoy mala, ¿no? Este que se dice estoy mala, porque en realidad... Sí que estás mala porque te está doliendo algo, pero es porque no es normal. O sea, no estás mala por tu ciclo menstrual, estás mala porque algo te está sucediendo que no es normal. Y tenemos que verlo, claro. Y más si estás buscando un embarazo, vamos. No puedes dejarlo. Igual. Y igual por tampoco mucho, sería normal. Te... No, dime. Eh, no, esa me ha ido, di tú. Ay, perdona.
0: Nada. Nada, que iba a decir que tampoco sería normal tener un dolor incapacitante durante la ovulación. Ah. O sea, yo tengo mucha gente que me dice no, yo sí, noto mi ovulación, ¿y qué notas? pues noto un pinchacito y tal, y ya está no, pues estoy hecha polvo el día de la ovulación es que no puedo no, pues eso tampoco sería normal o tener un sangrado muy abundante porque sé sí que existe un spotting eh, o sea, un pequeño sangrado manchado del de esto de que te limpias y ves que está ahí rosadito y tal, en la ovulación pero no sería normal porque eh, yo hay pacientes que me dicen, no, yo es que me estruo cada 15 días tengo una menstruación así como más ligera y otra más intensa uh -huh. y, uh -huh. y te das cuenta de que esa menstruación ligera realmente es el momento de la ovulación y eso ya no ya es un signo de que hay algo que, que podría no estar
1: equilibrado, uh -huh. claro, efectivamente o sea sangrar cuando no es la menstruación en cualquier momento vale pues uh -huh. eso un claro. sangrado
0: después de las relaciones por ejemplo también puede indicar que hay algo ahí que, que revisar. Eh, los coágulos también, cuando hay coágulos muy grandes, eh, que luego la pregunta es, ¿qué son coágulos muy grandes? Pues coágulos que son así como más grandes, como de 2 centímetros o así, eh, o más de 2 centímetros mejor dicho, um, o un, un spotting de este manchado así marroncito que, que te dura como varios días antes o después de la regla. Eso ya son Exacto. signos de que hay un, un posible desequilibrio a nivel hormonal.
1: Exacto, eso es justo. Y lo bueno es eso, que, que sepas identificarlo, que sepas verlo, que seas consciente de ese de ese ciclo como cómo va, ¿no? Y es lo que comentábamos que, a ver, lo puedes hacer tú misma tomando conciencia, ¿no? Y o poniéndote en manos de, de alguien que te vaya guiando o bueno o, o siguiendo un ciclo de hay un ciclo un método de, método de
0: planificación
1: de planificación bueno, se les llama planificación familiar natural, pero es que se les puede llamar un método para conocerte mejor un o sea,
0: método de observación del ciclo sí, sí, sí registro y bueno, yo Exacto. desde que he descubierto el método sintotérmico que estoy alucinada que anotando cuatro cosas puedes tener una información de, de tu salud en general y de tu fertilidad en particular alucinante entonces, uh -huh. otra, otro signo que nos puede, si, si controlamos un poquito esto, otro signo que podemos tener es, si nos tomamos la temperatura, pues tener temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas en momentos en los que no toca. Porque en, en el ciclo uh -huh. va cambiando la temperatura hay momentos en los que sí, que nos llevan unas temperaturas más altas y hay otros en los que son temperaturas más bajas. Eh, entonces, uh -huh. tener unos cambios de temperatura que no cuadran con el momento del ciclo en el que estás o que se mantienen muy bajas durante todo el ciclo, muy altas durante todo el ciclo, eso también nos puede llevar a hacer, incluso a través de esto se pueden llegar a diagnosticar eh, ciertas cosas que, 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 que son difíciles de diagnosticar por métodos de, de pruebas complementarias incluso.
1: Sí. Uh -huh. sí, igual que el moco cervical, que también tenemos el, el método de ovulación Billings y, uh -huh. y el Crichton también que ellos se, se fijan eso en el moco cervical y dependiendo de las características del moco, igual por supuesto te dicen tu ventana fértil y tus días no fértiles y e igualmente si hay algún problema pues eso a cualquier otro nivel. Sí que es verdad uh -huh. que en estos aspectos no sé hasta qué punto bueno tú vas con esas señales o sea, lo que sí que puedes decir es me pasa algo, sé que me pasa algo y que te y que, lo, y que lo revisen, ¿no? Pero tener médicos eh, que estén, o sea, por supuesto son conocedores, pero pero no, no, no sé hasta qué punto de, de, de profundidad pueden llegar a saber que si alguien tiene una temperatura X en cierto momento del ciclo, ¿sabes? Pueden llegar a cierta a cierto diagnóstico. Eh, Entonces, efectivamente, esto... Es...
0: Creo que hay poco, de hecho, y es una pena porque es una herramienta súper potente, súper potente, entonces, sobre todo que no o sea, oye que lo, que lo reconozca que lo desconoce y en un momento dado, pues por lo menos hay profesionales que, eh, que se dedican a esto, eh, es un tema bastante amplio además, eh, pero el problema es cuando lo ningunean en consulta ¿no? y que si tú estás empoderada en el sentido de que lo conoces y que ya llevas una persona que te, que te cuadra lo que te comenta y tal y cual y lees sobre ello y tal, pues sin ningún problema porque bueno, pues a esa persona que no lo conoce ya está y ya haces así y esto pero si no, te puede pues, te puede llevar por un camino de decir, ojo, estoy perdiendo el tiempo y no claro.
1: Pero bueno, ese conocimiento que tú dices, porque cuando tú estás siguiendo ese método, igualmente las señales puedes sospechar a que pueden ser debidas, ¿no? Entonces ir con, con esa información de, bueno, algo me pasa, ¿no? Y, que, y, 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 vamos, y puedes guiar un poco más a, a ese profesional ¿no? de, de la sí, salud bueno. para que... Bueno, para que estudie eso que te está pasando. Por ejemplo, pues si sangras donde cuando no debes de sangrar, pues pueden ser pólipos, ¿no? puede ser eh, pues algún mioma o algo así. Entonces, sabiendo eso, que ya lo has aprendido cuando has hecho pues una formación en un método de, de este estilo, pues ya puedes ir y decir, oye, mira, sangro cuando no debo sangrar. Algo sé que me está pasando, ¿no? Y, y pues eso el conocimiento es, es fundamental porque puedes dirigir muchísimo mejor eh, pues esas preguntas que quieres saber es conocerte a ti mejor que te hagan, que te hagan un análisis un examen mejor eh, luego eh, eh, pues eso poner las herramientas para poder mejorarlo mm, de manera más óptima o sea eh, sí, es fundamental el, conocernos
0: el el otro día también preguntaba, y además fue pregunta trampa totalmente, porque sabía que iba lo que iba a pasar. ¿Qué, qué es? ¿Qué piensan las mujeres que me siguen? Lo pregunté en stories. de qué pasaba con, con el óvulo cuando no se fecunda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa después? Y claro, la mayoría de mujeres, que yo es una cosa que pensaba, hasta lo hace tanto, o, o creo que no tanto como lo debería haber sabido, eh, pensaba pues que los, los pulsamos con la menstruación y no, el óvulo se resuelve en las trompas. Entonces, ni siquiera desde el colegio, esto yo creo que es un, un, un tema de eh, cultura general, o sea, saberlo nosotras, saberlo eh, también los hombres, sabemos, tenemos claro que es un ciclo normal y qué es lo que pasa en, en nuestro ciclo de forma normal. Entonces, el, el autoconocimiento me parece súper importante, ¿no? Y además, por ejemplo, aquí decía Ana Belén, también es importante diferenciar que durante todo el ciclo sentimos nuestro cuerpo diferente, totalmente, y no necesariamente el dolor, claro, claro, sentimos, al final nos centramos mucho en tema de dolor, pero el autoconocimiento de qué está pasando en diferentes momentos de, del ciclo y que, y que en, en un momento dado puede haber cambios igual que yo en, un, en muchas consultas no le digo a una mujer oye has mira alguna de la vulva no porque yo veo que aquí tienes tienes un lunar esto un lunar tú sabes si estaba antes me dice pues no, no sé digo, pues no sé preguntar a tu ginecólogo que lo mismo lo sabe mejor que tú porque nos ha visto más la vulva que nosotras mismas no y es por pues, ya solo por un hecho de salud y ves ha cambiado esto entonces puedo estar alerta no a lo mejor no preocuparme pero estar alerta a ver cómo esto se desarrolla o consultar con un profesional de salud para que me digas si esto entra dentro de un estándar normal o no, o ya simplemente sé que no entra dentro normal, porque yo antes sangraba cuatro días en, con mis menstruaciones y ahora las menstruaciones se me han vuelto de diez días, pues oye, ahí hay un signo que me está diciendo mi cuerpo algo claramente. Y no tiene por qué ser algo grave tampoco, pero te, te da pie a, no. te, a ver ¿qué es, lo que, qué es lo que está pasando.
1: Claro, claro, claro. No tiene por qué ser nada grave, exacto. No... No hemos de panicar ahora. Pero sí, eso.
0: Sí, se me ha quedado...
1: Ahí. A ver, ¿ahora? Sí, yo te he escuchado bien siempre.
0: Vale, vale, vale. Es que de repente a mí se me ha cortado porque he ido a quitar yo el, las, los comentarios y no sé si se ha sido porque he tocado yo.
1: ¿Qué decías? Ejemplo, Perdona. No, eh... Eso, ¿no? De tomar conciencia. Pero lo que estábamos comentando, por ejemplo, eh, bueno, el método sintotérmico, aparte de la temperatura, también se mide, el, eh, se, ve, se va viendo el, el moco ¿no? cervical. Uh -huh. Uh -huh. Y en los otros métodos, el Billing y el Crichton, yo soy más conocedora del Crichton, igual. Eh, ¿Qué pasa? Puede ser que la mujer el problema lo tenga en el moco cervical. O sea, simplemente, o sea, ese signo nuestro... De, de nuestro ciclo igualmente, porque cambia, sabéis, con los días, cambia el moco y se va haciendo pues más, más clara de huevo, elástico, porque esas propiedades son las necesarias para albergar al espermatozoide, transportarlo, nutrirlo hasta que llegue al óvulo, pues en mujeres, bueno, pues que su moco no está funcionando adecuadamente. Entonces, fíjate la importancia que tiene y se pueden pasar años años de nuevo lo que comento, que es que me da muchísima rabia con algo tan sencillo como poderse mejorar el moco y no lo saben porque no sé no, no se cae ¿no? en que ese, el, el propio moco no el moco de lubricar cuando, cuando hay una excitación ¿vale? que ese es otro tipo de moco sino el moco que se genera en el en el cervice, en el cuello del útero, ¿vale? ese moco que es el que el que va a hacer esa función de transportar al espermatozoides, es el que puede estar, el que puede no tener las propiedades adecuadas para, para hacer ese transporte.
0: Y somos ¿Tienes? desconocedoras, sí. sí, te veo, te veo. Digo, somos totalmente desconocedoras también de los flujos vaginales que tenemos y cómo esos flujos vaginales, efectivamente, también son súper importantes para la fertilidad. Y, eh, y es que es ver, una mujer que tenga un problema y el único problema para su fertilidad sea el moco cervical, en la mayoría de los casos nadie se le ha ocurrido preguntarle por su moco cervical, a no ser exacto, de que haya tenido exacto. la suerte de seguir un método de observación y de registro del ciclo.
1: Eso es, sí. sí, sí. Pero en un profesional de, de la salud, ¿vale?, pues eh, no le van a preguntar cómo...
0: No. como está su una... moco
1: cervical, ni en reproducción así, okay. tampoco, menos, o sea.
0: Claro, y una cosa importante del tema del, del moco cervical es que, bueno, lo afecta a un montón de cosas, pero una de ellas, bueno, hay distintos tipos de moco cervical, y hay distintas criptas dentro del, del cuello del útero, que es donde se, se generan estos mocos cervicales, y este moco cervical va cambiando también con la edad, pero uno de los factores que cambia y cambia estas criptas de un tipo a otro, entonces se generan más de moco no fértil, es eh, los anticonceptivos, que en la mayoría de los casos esto es reversible, pero claro, cuanto más tiempo estamos tomando de anticonceptivos, más cambio va a haber. Más tiempo, en principio, puede ser, puede tardar esa, esa reversión. ¿no? Sí, no sé cómo se si me he inventado una palabra, pero no, puede volver, este, ¿no? ¿no? Es, sí, a este este moco menos fértil a ser más fértil. Y todo eso. Yo, desde luego, cuando cuando lo vi, me quedé alucinada con esto. Entonces, no es tampoco una cuestión, o sea, no es, no es poner el, es que no se pueden tomar anticonceptivos, eh, no, o sea, el tema es que tengamos toda la información también. Porque uno de los problemas que yo veo con el tema de los anticonceptivos es que hay mucho desconocimiento de, la, de lo que genera en nuestro cuerpo. Entonces, si tú, sabiendo todo lo que genera en nuestro cuerpo, que no tiene por qué ser cosas terribles tampoco, pero, oye, hay unos cambios fisiológicos, decides, informada y libremente, tomar los anticonceptivos, pues genial. Pero si es una decisión sesgada porque eh, te han dicho que la único solución a tu problema de irregularidad mm. de, de, de en tus ciclos esto, más anticonceptivos, pues es que estás totalmente desinformada. Porque Exacto. al final, las, los anticonceptivos realmente lo que hacen es suprimir el ciclo. Y hay sí, casos puntuales en los que puede ayu ayudar en un momento a eh, iniciar el eje eh, el eje hipotalámico hipofisario, pero son cosas muy puntuales y que hay que ver con cada persona de forma específica. Y esto, sí. desde luego si el moco cervical no se habla de él y no se conoce,
1: pues sí, los cambios mismo. que
0: pueda haber con cosas externas, menos todavía.
1: Total. A ver, uh -huh. lo de la píldora, es que esto es un tema... O sea, en fin. Sí, sí,
0: eh, sí bueno, es un, otros dos directos.
1: Sí. Eh, a ver, simplemente, pues eso, que se, que se sepa que, que justo lo que estabas comentando tú no es un ciclo. O sea, no hay ninguna hormona natural eh, bueno aunque, aunque sea eh, Estefanía eh,
0: ya nos avisáis Instagram que nos quedan 20, 20 segundos entonces 20 si segundos querés, vamos, Holy. Sí, vamos
1: cerrando para sí. despedirnos y que no se quede esto cortado eso es pues nada nos vemos en otro directo entonces nos vemos nos en otro directo porque cosas. nos quedan un montón de cosas que hablar muchas gracias
0: y seguimos eso cualquier es cosita nos vais preguntando ¿eh? un besito eso es hasta aquí el episodio de hoy Recuerda que me puedes encontrar en mi web concienciamujer.es, en mi perfil de Instagram maría mujer y en Facebook como Conciencia Espacio Terapéutico Integral. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que tengas un feliz día.